0: Bienvenidos al Rincón de Aquiles.
1: Muy buenas David, hoy nuevo episodio y toca un poquito divagar, como estábamos hablando antes. Eh, vamos a tocar temas bastante diversos, pero básicamente te quería proponer hablar en este podcast un poco de de esa diferencia entre el corto y el largo plazo. Eh, por ejemplo, también hablar un poco del tema de la adaptación hedónica que tocó Lucía Wesson en una de en uno de los últimos artículos del blog de Diario Estoico, que creo que es un tema que tiene mucho que ver. Y, bueno, desvariar un poquito tú y yo sobre esos temas, cómo vemos el largo plazo, el corto, eh, un poquito cómo se enfrentan estas dos cosas.
0: Muy buena Sergio. ¿Qué tal? Pues, como tú has dicho, vamos a hablar en este episodio del corto plazo, del largo plazo y sobre todo de cómo buscar ese equilibrio entre ambas caras para tener una vida plena y que no condicione esa búsqueda del placer instantáneo, del estímulo constante, no nos sintamos condicionados a esa búsqueda de la plenitud, de la satisfacción que nos pueden dar acciones o proyectos dedicadas más al, al largo plazo.
1: Eso es, yo empezaría diciendo pues eso, como el debate que hay entre hay que vivir el momento presente y yo eso totalmente de acuerdo y creo en eso, pero tampoco hay que caer en los vicios insanos, en ese enfoque idónico que le da mucha, mucha parte a la sociedad de hoy en día de comprar en Amazon, como que tenemos todo al alcance de ver Netflix, estar tirado viendo YouTube todo el día, eso para mí no es, no es vivir el momento presente, es una especie de, de placer fácil de conseguir que al final te adaptas muy rápido y luego esa dicotomía de, oye, voy a disfrutar del momento presente, pero también, como tú dices, quiero construir cosas que trasciendan, que merezcan la pena. Y al final, eh, como dice la frase de Roma, no se construye en un día, es que todos los proyectos que merecen la pena realmente no se construyen en días, sino en años, meses de trabajo. Entonces, vale. ¿Cómo, ¿Cómo nos posicionamos ahí entre el disfrutar el momento presente y el construir o trabajar para esos proyectos que miran más a impactar a la sociedad a cinco años vista, a diez años vista?
0: A mí me gusta explicar esto, Sergio, con una frase que seguramente mucha gente haya escuchado, que es la dosis hace el veneno. Y en el corto plazo podemos aplicarla perfectamente. Que veas Netflix no es malo. Que pidas por Amazon algo que necesitas y te llegue por la mañana, no es malo. Que estés en el sofá tirado dos horas sin hacer nada, no es malo. Que te apetezca comerte una pizza porque llevas todo el día trabajando, has entrenado y, oye, pues te apetece ese capricho, no es malo. Lo que no es tan bueno es que te pases seis horas al día viendo Netflix, que te comas tres, tres pizzas cada día, que te acostumbres a tener todo ya eh, ya sea por Amazon, ya sea el interés instantáneo, ya sea que si se te pierde el WiFi durante cuatro segundos te pones nervioso, porque te has acostumbrado a tenerlo todo de forma instantánea. Eso sí que sí que no es tan bueno. Y no, diga que, y no digo que sea malo, porque aquí entramos ya en esa dicotomía de qué es bueno y qué es malo. Lo que puede ser bueno para mí no puede serlo para ti y viceversa. Al final todo esto de lo bueno y malo es muy subjetivo, pero creo que me entendéis perfectamente cuando digo que, que no es tan bueno. Básicamente porque bueno, el cerebro tiene plasticidad y el cerebro se acostumbra físicamente a estos estímulos. Ya no es algo solo mental. Eh, tú si al cerebro le das un donut, es más probable que te vuelva a pedir otro Donuts dentro de poco. Y si se lo sigues dando, vas a crear esa adaptación hedónica de la que has hablado hace un momento y el cerebro te va a estar pidiendo donuts cada tres horas. Y esto que he explicado con el Donus lo podemos extrapolar a muchos otros vicios, como puede ser el fumar, el beber alcohol, la comida rápida, la masturbación, ver si es en Netflix... ¿Qué, ¿Qué pasa con esto? Pues que en su correcta medida es algo que no tiene por qué ser malo. De hecho, yo no soy partícipe ¿no? de, de una vida al 100% de eficiencia de productividad, donde todo el día tienes que estar estudiando o trabajando o leyendo... Porque sí, quizás te ahorres un año, cinco años en llegar a ese punto donde tú quieres llegar, pero ¿a costa de qué? Esto lo hablamos con Joan Gallardo, ¿no? A costa de vas a sacrificar, te merece la pena todo lo que vas a sacrificar por llegar a eso, que tú piensas que te va a hacer feliz, que igual algo no te hace feliz. Entonces, yo abogo por un, por una, un equilibrio ¿no? entre el esfuerzo, la disciplina y el trabajo y luego los momentos en el que puedes liberar mente y cuerpo, no estoy diciendo que masturbarse sea malo, ni que comerse una pizza sea mala, ni que ver una serie Netflix sea malo, pero creo que queda muy claro de que tienes que controlar, controlarte esos impulsos para no repetirlo, porque si lo repites mucho, al final no vas a ser libre, vas a estar creando dependencias. Yo veo muchas personas, y yo paso por eso, que pensamos que somos libres, pero no somos libres. Somos presos de redes sociales somos presos de likes, somos presos de Netflix, somos presos de Amazon, somos presos del 4G.
1: Totalmente de acuerdo, David. Y yo, igual que tú, creo que me sitúo en una escala de grises. Quizás tienda un poquito más hacia esa visión un poco de... No más extremista, pero sí más que abogo quizás un poco más por rechazar más esos caprichos. Que de hecho hemos tenido algún debate tú y yo. Y quizás abogo más por esa productividad. Pero eh, siempre... Teniendo esa pequeña dosis de pequeños disfrutes que incluso si quieres maximizar tu productividad, y es, esto es una opinión totalmente, el ver una, una peli con tu pareja, el dar un paso con tu pareja que aparentemente no te aporta nada, que yo desde aquí bueno eh, los disfruto como un enano y me ayudan a desconectar muchísimo, eh, creo que ese tipo de cosas que aparentemente eh, no aportan a tus objetivos y tal, son los que hacen que ese día merezca la pena. Son los que hacen que ese día eh, realmente hayas disfrutado como un enano aunque hayas estado 10 horas eh, trabajando. ¿Por qué? Por esos pequeños detalles, por esos pequeños momentos que sí, que si te pones a medirlo, que si mi objetivo, que si no sé qué, puede que no estén tus objetivos, pero al final estás disfrutando, ¿no? y estás desconectando sobre todo y estás recargando pilas en esos momentos que mucha gente se piensa que tienes 24 horas, que las 24 horas vas a ser igual de eficiente que puedes trabajar 15 horas venga
0: Sí, sí, no, es, es imposible. Bueno, a ti ya a mí nos pasa muchas veces, ¿no? Cuando tenemos reuniones de trabajo que cuando pasamos las dos horas es que es imposible ya estar igual de conectado que al principio. O sea, el cerro te dice que hasta aquí necesitas un descanso eh, A mí me hace gracia en, en un podcast de Edu Carlos Marella y Alberto de Macrobuzar, que alguna vez sale este tema, ¿no?, del corto-largo plazo. Ellos ponen el ejemplo, ¿no?, de la típica persona que es pues, un chaval de 18, 20, 22 años que se quiere poner fuerte, que no compite y que, pues, en una comida familiar o en una cena especial de amigos que llevan sin verse un año, va con su tupper, con su arroz y pollo, ¿no? Y, y dicen que, que no seas pringado, tío. O sea, no mezcles, no confundas el ser disciplinado, el tomarte... Tu entrenamiento, tu dieta en serio cuando no vas a competir ¿sabes? olvídate de ese largo plazo, olvídate de esa cena que no va a hacer que tus resultados varíen apenas y disfruta de ese momento disfruta con tu familia, disfruta con tus amigos
1: que te voy a corregir David un momento porque creo que si piensas en el largo plazo no te llevas el tupper, ¿por qué? porque en el largo plazo tienes que cuidar tus relaciones tienes que, eres un ser social, vaya, tienes que cuidar esas relaciones y entra en tu largo plazo. Si, en, en cambio, si piensas en el corto plazo, en soy súper disciplinado, soy no sé qué, y ojo, que si entra en tu objetivo, pero en el caso que has comentado de un chaval que no quiere competir, simplemente es esa capacidad de ser flexible de la que también habla mucho Alberto.
0: Totalmente. Y al final lo que has dicho es cuestión de prioridades, ¿no? ¿Qué priorizabas para ti? ¿Tus amigos, tu familia...? o verte mamadísimo dentro de un año. Y estamos hablando, no estamos criticando ¿no? la gente que hace eso, ni mucho menos. Sobre todo es gente que yo admiro porque suele ser gente muy disciplinada y con una capacidad de trabajo mucho por encima de, muy por encima de la media. Pero, siendo sinceros y realistas, el 99% de personas que hacen eso no van a competir en sus vidas. No van a competir. Simplemente tienen ese, con esa concepción de que si se saltan una comida van a echar por, por patas todo lo que han conseguido cuando no es así y eso no significa que si te tocaba arroz y pollo te metas tres pizzas y dos helados pero como tú dices mmm, no dejes de lado tus relaciones porque también son importantes sobre todo a largo plazo y para no irnos mucho del tema también me gustaría comentarte Sergio qué opinas tú de lo que hemos hablado hace un momento ¿no? de disfrutar del presente porque al final no sabes qué va a pasar en el futuro Damos por hecho muchas veces que vamos a vivir 80, 90, 100 años y nos podemos morir dentro de un mes, dentro de seis meses o dentro de cinco años. ¿Hasta qué punto nos es rentable sacrificar muchos momentos presentes por ese largo plazo, Sergio?
1: Pues mira, vamos a partir de que el futuro no nos pertenece y voy a sacar una frase de Schopenhauer, del de arte de ser feliz. Es un pequeño extracto, ¿vale? Y dice, un futuro siempre incierto que está siempre en manos del destino, por mucho que luchemos contra él. Y eso es algo que hay que tener en cuenta y creo que es un mensaje muy estoico de el futuro no te pertenece, ¿vale? Puedes interpretar ese mensaje como ¡Ah! El futuro no me pertenece, voy a hacer lo que me dé la gana, voy a vivir al límite, me voy a poner hasta arriba, eh, todos los vicios que pueda. Creo que esa es una interpretación errónea para mí. Y luego puedes pensar en ¿vale? El futuro no me pertenece, puedo pensar en el futuro y a largo plazo, aunque nunca me llega a pertenecer, pero puedo sembrar semillas y disfrutar mientras siembro esas semillas. O sea, yo creo que a la hora de trabajar en proyectos a largo plazo, como por ejemplo este podcast o diario estoico, lo que mola y lo bonito es que en el día a día del proyecto nosotros trabajamos. Aunque sabemos que los frutos que pueda dar en el futuro son mucho mayores y que ahora quizás, pues, haciendo otras cosas a corto plazo podríamos obtener más frutos que, ojo, hablando de frutos a nivel monetario, por ejemplo. Pero realmente disfrutamos muchísimo haciéndolo, disfrutamos en cada reunión, aunque a las dos horas nos den ganas de, de matarte, David, pero bueno.
0: Totalmente, creo que la clave es tener una vida, estar dentro de unos proyectos, y ya no hablamos solo a nivel profesional, ¿no? a nivel personal, en el que puedas disfrutar del camino. Y esto es un tema que ya hemos hablado en este podcast y es de que muchos de nosotros, y nos ha pasado a todos, solo vemos el objetivo, ¿no? ese resultado. Y hasta que no lo consigamos, vamos a estar tranquilos, vamos a ser felices. Cuando la vida se trata de la verdadera felicidad, se trata de luchar por aquello que queremos conseguir, del camino, de disfrutar el día a día, disfrutar cada entrenamiento, disfrutar cada comida, disfrutar cada charla con amigos, disfrutar cada reunión con ese proyecto que quieres lanzar. Y luego, si se cumplen tus objetivos, pues enhorabuena, ya por otros. Pero no puedes postergar tu felicidad ni tu tranquilidad por un resultado, un objetivo que tampoco depende de ti al 100%. Siempre hay factores que no vas a poder controlar. Entonces, elige bien tus batallas y aprende a meterte o a trabajar en proyectos que te hagan feliz día a día. Y claro que habrá días, que habrá momentos que no te apetezca hacer X cosas, pero al final a largo plazo, que es lo que hablamos aquí, te va a compensar. Y por ejemplo, Sergio lo ha dicho ahora, nosotros a corto plazo, si quisiéramos, podríamos estar ganando dinero por otras fuentes, pero hemos elegido el largo plazo, con proyectos que están destinados, dedicados a largo plazo, porque al final el, el valor monetario ahora mismo para nosotros no es una prioridad. Nuestra prioridad es trabajar en proyectos que estén vinculados con nuestros valores, con nuestro propósito de vida. Y claro que el, que el valor económico es importante. Hay que vivir y hay que comer, y hay que pagar las facturas. Pero hemos querido dirigir nuestros esfuerzos hacia largo plazo porque confiamos de verdad en lo que estamos haciendo. Nos levantamos cada día con ganas de trabajar en estos proyectos y estamos casi al 100% seguros de que a largo plazo tendremos los frutos que estamos buscando. Y si no los tenemos... Ya buscaremos otro camino. No pasa nada.
1: Eso es. Y yo invitaría al oyente, quizás por hacer esto un poco más práctico, que se autoevalúe. ¿En qué fase de su vida está? Y si es, en el caso de la mayoría de la sociedad, ¿vale? Apuesta mucho más por el corto plazo, pero haz un ejercicio de introspección y pregúntate, ¿vale? ¿Yo soy de los que está postergando demasiado su felicidad y estoy quizás sacrificando demasiado el momento presente? ¿O soy de los que.? ni estoy pensando en largo plazo ni en nada. Y vuelvo a sacar a Schopenhauer, ¿vale? Porque me gustaría leer un fragmento que creo que viene, que viene al pelo eh, para este tema. Podría decirse que gran parte de la sabiduría de la vida se basa en la proporción adecuada que damos a nuestra atención, en parte al presente, en parte al futuro, a fin de que el uno no nos estropee el otro. Vivimos demasiado en el presente, que Schopenhauer los llama los imprudentes. Otros, demasiado en el futuro. Los miedosos y los preocupados. Rara vez mantendrá uno la medida justa. Y creo que es un mensaje muy bueno. ¿Por qué? Porque es muy complicado, por no decir imposible, que tengas la medida justa entre el corto y el largo plazo. O sea, quizás es una persona que que bueno, que es más cortoplacista o quizás seas una persona que es más largoplacista y a lo mejor esté escuchando esto y digas, pero David y Sergio, eh, joder, cómo apuestan por el largo plazo, cómo sacrifican cosas y quizás tú pues apuestas un poco más por el corto plazo y yo creo que independientemente de hacia dónde tiendas, tienes que cuidar la otra parte. ¿A qué me refiero con esto? Si eres muy cortoplacista, no te digo que estés picando piedras para el largo plazo todo el día, pero a lo mejor dedicar una, dos horitas al día a leer, a estirar, a entrenar, a cositas para tu largo plazo. ¿Por qué? Porque es más cortoplacista. Vale. Y al contrario, si es largoplacista, estás todo el día entrenando en una dieta súper rígida, súper disciplina, cuatro horas al día leyendo, pues dedica pequeñas dosis al corto plazo para de esa manera intentar nivelar y aunque como dice Schopenhauer, eh, no alcances la medida justa, que te acerques a
0: ella. A mí, Sergio, algo que me ha servido mucho es reflexionar si merece la pena lo que sacrifico por lo que quiero conseguir. Hacer una especie de balanza. ¿Qué quiero conseguir con todas estas horas que estoy invirtiendo a este deporte o a este proyecto o a esta persona? ¿Qué estoy sacrificando? ¿Qué me estoy dejando de hacer por esa inversión a otra cosa? Y básicamente pues tienes que ver la balanza si te merece la pena o no, porque muchas veces sacrificamos momentos por conseguir cosas que igual no merecen la pena. Igual estás trabajando 12-14 horas al día, haciendo horas extras, simplemente porque tu sueño es comprarte un cochazo, un BMW, un Audi, un Mercedes, cualquiera. ¿Te merece la pena esas 6-8 horas que estás dejando de estar tiempo con tu familia, o con tu pareja, o con tus amigos, o leyendo, o entrenando, o haciendo mil cosas que te gustaría hacer por ese coche. Ojo, no te estoy juzgando. Si, si dices que sí, que te merece la pena, adelante. Pero piénsalo bien, piénsalo bien, porque te puedes morir en cualquier momento. ¿Estarías satisfecho con esa inversión de tiempo para conseguir ese bien material dejando atrás todo lo demás? A mí me ha pasado no, ¿no? Que muchas veces idealizamos esos objetivos, idealizamos esos resultados y luego dices, ella ahí espera. O sea, que me estoy dejando atrás? Es que me estoy dejando muchas cosas y es que el tiempo no vuelve. Y el ejemplo que he puesto antes de, del tío o de la persona o del chico chica, me da igual, que se va con el tupper a esa cena familiar, a esa cena de amigos y mientras están comiendo todos ahí su chuletón, el tío está ahí con su pechuga de pollo sin sal, es que yo lo he hecho. ¿Sabes? Es que yo eso lo he hecho. Y no es porque me lleva el tupper, pero yo he estado en comidas familiares o en comidas de amigos que llevaba sin ver X meses y estaba más pendiente y más rayado. Por a ver qué podía comer porque mis amigos estaban comiendo una pizza y yo me apetecía que no vayas a comerme la pizza pero claro ¿cómo voy a comer una pizza? ¿sabes? no me tocaba pizza ese día y al final no disfrutas del momento yo me pegaba esas cenas y esas comidas más pendiente de, de ya verás mañana mañana una hora más de cardio para quemar esto y al final no estás en el momento presente el prosoche que dice el estoicismo
1: totalmente de acuerdo David y me ha pasado con mi madre personalmente que he tenido más de una discusión eh, por el tema de la comida, de oye mamá, yo como aparte, sobre todo cuando me empecé a meter en este mundillo no del fitness de mamá, no yo me hago esto sin sal, sin aceite, a la plancha y desde aquí mamá, te quiero mucho por aguantar esto, que sé que escuchas todos los episodios y, y al final yo creo que voy más encontrando el equilibrio de mamá, ¿qué hay de comer esto? Vale, pues venga, como un poco menos y me hago otra cosa, pero como que intentes buscar ese equilibrio y como dice David, eh, ese momento presente, ese prosoche.
0: Y eso creo que te lo da la experiencia, ¿no? O sea, al final pues tú te has dado cuenta, yo me he dado cuenta porque hemos estado en ese punto y luego reflexionas y dices, ¿en serio me merece la pena por una cena estar más pendiente de qué voy a comer, qué no voy a comer, en vez de disfrutar y liberarme y, y estar ahí en ese momento con esos amigos, con esos familiares, con tu pareja, con quien sea? ¿Merece la pena por tres por gramos de, de grasa, por tres gramos de músculo? yo creo Yo creo que no. Eso
1: es. Y sobre todo que los resultados, lo que tú dices, son marginales, son muy pequeños y quizás incluso...
0: Eh, al... El 80-20, ¿no? Que hablamos en el episodio. Es. Al final céntrate más en lo que haces la mayor parte de la semana y, y no pasa nada porque una comida o una cena a la semana te saltes la dieta. No pasa absolutamente es. nada.
1: Y mucha gente se olvida de la base de la pirámide que es la adherencia. El, lo vas a mantener a largo plazo porque a lo mejor si haces un entrenamiento el demonio que acabas con dolor de codos, de hombros... Y de lumbar, porque sí, es lo óptimo para hipertrofia y no sé qué. O haces un entreno que no te gusta porque es lo óptimo para X. A lo mejor no lo mantienes en el tiempo y, en cambio, vas a entrenar con colegas. Quizás entrenas un poquito más relajado o entrenas no al máximo al 100% siempre, pero estás manteniéndolo en el tiempo. Lo mismo con la comida, que creo que es un ejemplo mejor de... A lo mejor comes una semana y tienes tal estrés que llegas al fin de semana y te metes un atracón porque, claro, estudia libre, echas a perder toda la semana. En cambio, puedes estar toda la semana con pequeños caprichos, eh, comiendo con la familia, compartiendo momentos con amigos, que creo que es los que le dan también valor a ese momento presente y que a largo plazo incluso te van a dar más resultados que sacrificándolo. O sea que beneficia incluso al corte y al largo plazo. O sea que hay cosas que benefician a las dos partes, que no tienen por qué ser excluyentes, aunque la mayoría sí que sean excluyentes.
0: Totalmente, ¿no? Todos nos imaginamos a ese lobo de Wall Street, ¿no? Ese ejecutivo que está trabajando 14, 16 horas al día en la bolsa de Nueva York, que va con traje, que come por la calle corriendo, que está siempre estresado, que siempre está de mala hostia. Y es que es normal. Al final no le está dedicando tiempo a la vida, a sus relaciones, a hacer deporte... A estar sentado sin hacer nada. Entonces, no caigas en esa trampa por, por querer hacerte millonario, por querer escalar mucho en una posición laboral, porque igual no te merece la pena. O igual sí, pero al menos reflexiona antes hacia dónde quieres llegar y todo lo que te vas a dejar por el camino. Porque nada es gratis. Nada es gratis en esta vida. Todo te va a costar algo. A ti te merecerá la pena y a mí no. O viceversa. Pero sé consecuente con lo que piensas y con lo que haces. Y sobre todo... No tengas miedo de fallar. La mayoría de la población de la sociedad hoy en día tienen una actitud cortoplacista. Ese estímulo constante que hemos hablado al principio del podcast, esa búsqueda del placer instantáneo, esa ausencia del, del dolor. Y cuando digo dolor, quiero decir disciplina, esfuerzo, trabajo duro. Lo queremos todo ya, todo bonito y todo bien hecho. Pero tú, que has dicho que al final todo lo que merece la pena Conlleva esfuerzo, conlleva disciplina, conlleva trabajo y, sobre todo, conlleva mucho tiempo. Entonces, no quieras pasar de 0 a 100 en un día. Vete poco a poco. Si el otro día hablaba con una amiga y, y se instaló la aplicación esta de, del móvil que te dice cuántas horas estás al estás con el móvil ¿no? Con, mirando la pantalla y, y me mandó un mensaje que estaba flipado en colores porque se acaba de dar cuenta de que se pasaba 6, 7 y 8 horas al día mirando la pantalla entre YouTube, entre Netflix, entre Instagram, entre WhatsApp. Y no, Sergio, no es algo raro. Es que esas cifras que nos pueden parecer desproporcionadas, si miráramos la media de los móviles, de sobre todo de gente joven, no van muy lejos de, esas, de esos números. Y, y mi amiga me decía que, que no se explicaba cómo estaba tanto tiempo. Al final es un tercio del día. Lo que le estaba dedicando a una pantalla. Y yo lo que le dije, ¿no? Porque yo también pasé por eso, por esa experiencia hace un tiempo, de darme cuenta y decir, hostia, David, pero, pero te estás pasando aquí muchas horas al móvil. No intentes pasar de 6-7 horas a dos horas, porque no lo vas a conseguir. No lo vas a conseguir ni de coña. Y encima te vas a frustrar porque vas a pensar que no eres capaz de, de tener esa disciplina. Escala. Si estás siete horas al móvil, si estás acostumbrado a ver cuatro capítulos de Netflix al día escala, pasa de 6 horas a 5 y luego de 5 a 4 y de 4 a 3 y de Netflix igual, si ves 4 capítulos al día, en vez de 4 ponte 3, una semana y cuando te acostumbras a ver 3, ponte 2 y luego 1, hasta que encuentres como tú has dicho, ese equilibrio que te permita disfrutar de estas actividades que repetimos, no son malas per se pero también te permita dedicar tiempo a esa inversión a largo plazo que es realmente lo que te va a traer la verdadera felicidad.
1: Pues David, quiero rescatar dos conceptos muy buenos que creo que has dicho, que es ese primer paso de ser consciente. De mi amiga se instaló una aplicación o miró en el móvil que se pasaba tantas horas. Creo que muchos de estos vicios eh, los realizamos de manera inconsciente y no somos conscientes de todo el tiempo y toda la energía que invertimos en ese tipo de cosas. Entonces yo te animo a que cualquier cosa que hagas en tu vida o casi cualquier cosa, intentes quitártela, a ver si puedes o si realmente eres dueño de esa cosa. Yo incluso lo hago hasta con el café, que de vez en cuando meto una descarga de cafeína y confieso que es de las sustancias a las que más adicto estoy. O sea, yo el café, 3-4 eh, cafés al día siempre y no creo que sea una sustancia mala, incluso tiene bastantes estudios de que tiene beneficios, pero aún así yo creo que es adecuado no eh, quitarse esa... Esa dosis de cafeína para no necesitarla, para trabajar, para hacer cosas. Y eh, la segunda cosa que creo que ha sido muy buena es la mayoría de cambios no son drásticos, son progresivos, poquito a poco. Eh, ve haciendo pequeños cambios, no pienses en cambiar tu vida ya. Piensa en cambiar tu vida en 5 o 10 años.
0: Pues mira, Sergio, totalmente. Y rescatando esta amiga que me contaba lo del móvil, que además nos escucha, se llama María, te mando, te mando un saludo. Un abrazo, María. Eh, yo he visto ese cambio en ella porque era una chica que estaba acostumbrada pues, a salir todos los fines de semana a beber alcohol entre semana con los amigos, a pegarse muchas horas en terrazas y llegó un momento pues, que, que se dio cuenta de que eso no lo hacía feliz que eso lo hacía feliz en ese momento pero que luego llegaban esos momentos de estar sola y se daba cuenta de que no tenía nada más que su vida era eso y yo he visto desde fuera ese cambio que ha tenido, empezó a hacer deporte, empezó a hacer crossfit, empezó a leer, empezó a escuchar podcasts, empezó a invertir en ella y yo he visto ese cambio gradual en su personalidad, en su felicidad y ahora cuando hablo con ella me lo dice, o sea, ahora tiene cosas que le llenan porque está invirtiendo a largo plazo y está viendo cómo está creciendo a nivel personal. Y lo mismo pasa con las relaciones. También se dio cuenta, que esto hablamos en el primer episodio, en el entorno, de cómo ese entorno que ella contaba, que si un día no bebía, le decían que era una mierdas. Y, y eso es algo que, que yo lo he vivido también, que si tus amigos están acostumbrados a que tú salgas y te emborraches con ellos, y si un día no te emborrachas, te miran raro, como si tuvieras sí. fiebre, o si tuvieras COVID, o si tuvieras algo, y eso es algo que, que está muy normalizado, ¿sabes? Que, pero no nos paramos a pensar de lo peligroso que es porque al final te están, te están estirando hacia ellos, hacia esa mediocridad. Y, y ella me lo contaba como le estaba empezando a pasar, ¿no? Con, con su entorno. Pero también he visto cómo, pues, al empezar nuevas actividades como puede ser CrossFit, a empezar a leer, a empezar a escuchar podcast, a empezar a, a, digamos, descubrir otra parte del mundo, ese entorno ha ido cambiando progresivamente y, digamos, que ahora se empieza a rodear de personas que le pueden aportar más porque comparten esas inquietudes que ya tiene ahora. Eso no significa que sus amigos de antes sean malos de tengan que dejar de verlos, ni mucho menos. Pero sí que puede invertir no tanto tiempo, digamos, en esta gente y más tiempo en las personas que le están ayudando a sacar su mejor versión. Y el ejemplo que he puesto de mi amiga María es un ejemplo que podemos poner a todas las personas del, del universo. O sea, creo que yo he pasado por eso, por esta misma progresión, y he visto también como, como mis inquietudes cambiaban, y iban evolucionando, mi entorno iba evolucionando de la misma manera que yo progresaba. Y yo, Sergio, me levanto con mucha más plenitud y mucha más tranquilidad al saber que estoy llevando la vida que yo quiero llevar. Que no, tengo, no me hace falta entrar a las redes sociales para ver esos influencers y decir, joder, qué bien viven, ojalá llevar esa vida. ¿Por qué? ¿Qué vida quieres llevar tú? ¿Qué pasos necesitas para llevar esa vida? Seguramente sean pasos que requieran esfuerzo y sacrificio. Lo que hemos dicho antes, nada es gratis. Tú eliges si estás dispuesto a pagar ese precio o no. Y volvemos ya para acabar, Sergio, que, que me estoy tratando aquí la chapa, a lo bueno y lo malo, que quede claro que en ningún momento decimos que algo sea mejor que otra cosa o peor. Eso es algo subjetivo que solo lo puede decidir cada persona. Pero reflexiona, al menos, porque lo que más veo es la incongruencia de gente que quiere resultados a largo plazo, de gente que actúa de esa manera, pero luego ellos actúan a corto plazo porque no están dispuestos a, a dedicarle ese esfuerzo y ese sacrificio a lo que quieren conseguir. Y ahí entran las frustraciones, ¿no? Es decir, actúo de una manera, pero no vivo como yo me gustaría. Entonces me frustro. Y ahí entramos en un círculo vicioso que pueden acabar pues, en depresiones o en ansiedad, que estamos viendo que son enfermedades del siglo XXI, que están creciendo a un nivel espectacular, sobre todo en gente joven.
1: Pues sí, David, y creo que algo muy bueno que has dicho es esa reflexión interna. Ese, de, Yo creo que rescatar esa frase de Mark Twain, que se dice tanto en redes sociales, de cada vez que te encuentres del lado de la mayoría es momento de hacer una pausa y reflexionar, creo que es clave y que se ve reflejada en la historia de tu amiga María. Porque al final es, oye, ¿qué quieres tú en tu vida? O sea, la mediocridad es, es la pandemia. Es la pandemia, o sea, es una pandemia la mediocridad. Y tú no quieres ser como la media, de verdad que no lo quieres. Lo que pasa es que si no quieres ser como la media, tienes que estar dispuesto a realizar sacrificios y, lo que dice David, a renunciar a ciertas cosas que quizás a corto plazo parezcan mejores, pero no. Y justo ahora me estoy leyendo un libro que habla mucho de esto, el de Principles, que es como... La primera parte es la biografía de Ray Dalio, un inversor estadounidense, y él habla mucho de... De, esas, de esos errores que tienes tú en tu vida y cómo puedes aprender de ellos y como que representa un poco la vida, ¿no? Como una línea ascendente, pero con pequeñas bajadas de, oye, vas a tener problemas, ¿vale? En este, o sea, no es, la vida va a ser un camino de rosas y cuando David habla de plenitud eh, no habla de que no tenga días malos ni tenga problemas. De hecho, los estoicos hablaban mucho de, de abrazar la adversidad y de, bueno, de abrazar el destino y de incluir la adversidad en tu día, que digo conceptos, pero eso incluye pequeños retos también para ser mejor. Porque si no te retas y no, te... y no tienes ciertos estresores buenos, como por ejemplo el entrenamiento. Yo hay veces que entrenamientos que digo, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Y luego digo, vale, Sergio, lo estás haciendo de forma voluntaria. Pero hay veces que digo, ¿qué hago aquí si me quiero ir a casa a dormir? O sea, acabo entrenando así como un animal. Que no me apetece hacer una serie más. Y eso realmente... Acabas el entrenamiento y dices, ojito, ojito, cómo estoy mejorando, ojito, qué orgulloso me siento. ¿Por qué? Porque realmente las cosas que cuestan son las que merecen la pena. Y vuelvo a rescatar ese mensaje inicial, y yo creo que podemos cerrar con esto, de los proyectos que merecen la pena son a largo plazo y tienen un coste. Tienen un coste porque si no, lo haría todo el mundo. Si ponerse fuerte fuera fácil, todo el mundo estaría fuerte. Si saber mucho fuera fácil, todo el mundo sabría mucho y todo el mundo sería millonario y entonces no tendría no tendría ese coste y perdería mucho valor.
0: Pues estoy de acuerdo, Sergio, en todo lo que has dicho. Yo me quedo con el mensaje de que yo personalmente no quiero ser como la media, pero porque yo lo elijo así. Vosotros reflexionar si queréis ser como la media o queréis destacar. Y si queréis destacar y sobresalir, eso tiene un precio. Y volver a reflexionar si ese precio estáis dispuestos a pagarlo. Y si estáis dispuestos a pagarlo, cumplir. Pero cumplir. Porque pensar no sirve nada. Sirve accionar. Porque muchos pensamos lo que queremos ser, en lo que nos queremos convertir, pero muy poquita gente son los que pasan a la acción. Y esa gente es la que realmente tiene esos resultados y cumple esos sueños que, que ellos quieren. Así que nada, Sergio. Eh, lo dejamos por aquí hoy. Espero que os haya gustado este podcast que ha sido más improvisado que el resto de podcast, pero creo que hemos dejado algún aprendizaje que otro. Y nada, nos vemos en el siguiente Eso miércoles. Es. Por cierto, con una entrevista que, que os va a gustar mucho, de una persona muy conocida. Así que con ganas de que la escuchéis. Eso Un saludo. Es.
1: Yo por cerrar, David, eh, toma responsabilidad de tu vida, lo que ha hecho David. Responsabilízate y actúa. Adiós.
0: Adiós.